Bom dia, boa noite, ou deveria ser ao contrário, primeiro boa noite, depois bom dia, vamos ver sobre isso hoje mesmo. Shavua Tov, tá certo nessa ordem, uma boa semana para todos no mundo inteiro, Shabbat Shalom, Mashiach Nau, de verdade, a redenção completa e verdadeira para o mundo inteiro já, agora. A pergunta dessa semana e está na ordem certa, vou explicar porquê, quanto maior o sofrimento, maior o prêmio, e como sempre, com uma boa pergunta já tem a resposta, sim, nessa ordem, o sofrimento que vem antes, faz com que o prêmio depois seja maior, como está, de um certo modo, é difícil encontrar uma imagem para espelhar isso, a ideia do desafio, dessa onda grande, que está ligado com os tormentos, as dificuldades, o sofrimento dessa nossa época, principalmente ligado também com o sustento, com as dificuldades de, de vida, passar por, por essa grande onda faz com que a gente suba muito em cima, que a gente chegue num ponto mais alto de quando a gente saiu. Então, por isso que a ordem da noite você consegue o dia, da, da chavua, da semana você consegue o shabat, do sofrimento, você chega no maior prêmio. Então, a resposta é sim. Quanto maior o sofrimento, maior o prêmio. A gente está no projeto do Kutesi Hot, esse é o volume 15, e é a Sirá que fala sobre a Sará Betevet, o dia 10 de Tevet, que está ligado com o dia de jejum, que é um dia de sofrimento, por enquanto ainda. Esse é um tema muito importante, muito fundamental, e muito atual, está ligado com o dia de hoje em todos os modos, o dia de hoje que ainda podemos dizer que quando esse vídeo for ao ar terá sido ainda de escuridão de guerra, de sofrimento, de morte e agora já se transformará em dia, em dias de felicidade alegria, só coisas boas de paz para o mundo inteiro então a gente vê já dando a resposta, sim, tem uma relação. E é até desproporcional. Não é simplesmente lógica e proporcional. Sofrimento e prêmio. Dificuldade e vitória. Aquele que passa por algo difícil, eu não gosto de falar, por isso que eu nem botei sobre essa palavra, desafiador, sofrido, consegue dar mais valor quando ele passa por isso, inclusive quando outros passam por isso, ele consegue se relacionar com esse evento. Ele sabe o que é a dor, o sofrimento, a dificuldade. Ele consegue apreciar, dar maior valor, sabe o quanto vale, qual é o preço disso que se passou e do quanto se conseguiu depois de ter passado por isso. Quanto mais vai lá embaixo, mais consegue ir lá para cima consegue passar a onda, afunda um pouco, mas sobe acima da crista da onda. Então, essa paraxá, essa, paraxá, essa sirá, na verdade, tem uma relação direta com a paraxá também. Fala sobre, como eu falei no tema, no, no título da sirá, o jejum de Asara Betevet, o jejum de 10 de Tevet, que deveria ser nessa semana agora. 
a relação entre esse jejum com a Parashat Vaigash, que é a semana, a Parashat dessa semana agora. Qual a relação? A Sarabetevet é o primeiro dos jejuns, dos quatro jejuns. Ele é a raiz, a origem que leva aos quatro jejuns, como a gente vai ver na sequência. Que a consequência foi a destruição dos templos. A destruição, a destruição dos templos está ligada com a redenção, com a Geulah, com a saída do exílio, do sofrimento, que será depois. Isso também tem a ver com a Paraxá, como a gente vai ver. E esses dias de jejum, que são quatro dias, que estão associados com a destruição dos templos, serão, virarão dias de festa. Então essa é a relação. E a gente vai entender isso como está ligado com a Paraxá, Vaigash. A Paraxá começa, Vaigash, Elave Yildá. E Yildá se aproximou. Yildá se aproximou do Yosef, né? sem saber que era o Yosef. Era o vice-rei, era o rei, era o manda-chuva, quem comandava o Egito, que está ligado com o exílio. Naftará, que é uma profecia de Resquiel, capítulo Lamedzain, 37, fala, Verraiu la hadim beaderra, que vai se juntar, vão se juntar. De outro modo, como está na Parashá, que é Yodá se aproxima para Yosef, que está acima, vão se juntar Yodá com Yosef, como está na Naftará, né, depois da, que tá, também está ligada com a Galuta, Aftará, né, que ela foi instituída quando estava no pior dos exílios, que não podia nem, era proibido ler a Torá. E fala, Naftará, vê David Avdi na Silahem Leolam, que o servo David vai ser o líder para vocês para sempre. E Yodá vai ter uma junção, uma união entre Udá e Yosef, duas tribos, na verdade, Yosef ser mais de duas tribos, mas dois líderes das tribos, né? e o Dá, que está ligado com que a gente tem até hoje, né? as tribos que sobreviveram, e Yosef ligado com as dez tribos que foram exiladas dentro do exílio, estão para o lado de lá da margem do Sambateona, que a gente fala em seguida. E tem também uma profecia em Zechariá, capítulo 8, Hasseri, que aí fala sobre esse, esse jejum, Hasseri e Lebet Eudá, Hasseri, a gente está no mês 10, que é Tevet, que está ligado com Hasseri, e ele Lebet Eudá, Lissação de Simcha, vai ser para Beit Eudá, na profecia de Zechariah, fala que esse, justamente, jejum, dentre os quatro, será para Beit Eudá, não fala para todo a Israel, nem sobre as tribos ligadas ao Yosef, nem sobre as dez tribos, Fala que, justamente, Beit Eudá vai ser para Sassoni, Simcha, alegria, felicidade. Leumadim Tovim vão se tornar dias de festa, dias bons. Vemet, vea shalom, evo. E a verdade e a paz é que Hashem nos ama mesmo. A gente está falando sobre dias, sobre dias tristes, de jejum, de destruição, de exílio. Então, aqui, juntando a Parashá Vaigaj com a Aftará, que vai ter uma junção entre as tribos, né? representada por Yodá e Yosef, Yodá vai estar por cima, 
né, que Mashiach vem da tribo de Judá, se bem que tem Mashiach também de Yosef. Terá uma integração e está ligado com o jejum, que é nessa época geralmente de Vaigash, o jejum de 10 de Tevet, que começou, é, a partir daí começam os outros jejuns. Terá uma integração entre Judá e Yosef, mas Beit Eudá, especialmente, de acordo com o Rambam, que traz dessa profecia do Zechariah, que fala Beit Eudá, que vai ter alegria e felicidade, porque no futuro que virá, no Olamabá, na era messiânica, vai ter a transformação dos jejuns, principalmente para Beit Eudá, segundo o que o Rambam coloca, baseado nessa profecia do Zechariah. Então, tem algumas perguntas, que eu falei também que a ideia da pergunta traz uma resposta, uma satisfação, um prazer que é o maior que tem de satisfação, de resolução de dúvidas. Então, a pergunta também está ligada com o escuro que vem antes do dia, sobre a semana que vem antes do Shabat e sobre o sofrimento que vem antes do prêmio. Então, a pergunta é por que o Rambam divide em duas partes. Né? Primeiro, ele fala que os jejuns acabarão e virarão Yom Tov, que são duas coisas. E depois também, outra pergunta, que o Rambam omite a palavra Israel, fala Beit Yehudá, só para tribo, para casa de Yehudá. Em terceiro, que ele relaciona com o que traz o Zechariah no final do, do verso, que a verdade e a paz que Hashem nos ama a todo mundo. Então, uma consideração, algumas respostas, é que, pelo menos em relação às duas últimas colocações do Rambam, que é uma pergunta é que uma responde a outra. É que, é, para que sejam dias de festa para todo o povo, não só para a tribo de Eudá, embora a Natura seja somente, de acordo com Zechariah, para a casa de Eudá, terá paz também entre Yosef e Eudá. Então, quando tiver a paz, vai integrar Yosef e Eudá, vão ser um só. Então, a alegria de verdade será para todos também, porque vão estar como um só. Então, embora a Natura esteja falando só sobre Eudá, mas como vai ter uma integração entre Eudá e Yosef, então vai acabar atingindo o povo inteiro. Isso são algumas respostas. Mas também tem outras questões. E isso vai também na questão de Alahá, do Código de Leis, que também tem diferenças da linguagem do Rambam, que também está ligado a Código de Leis, com o Tur. E o Shuhanarur também, que também são outros livros que, compila, que compilam as leis de como deve ser aplicada na, na prática o que está na Torá. Importante entender, primeiro, que os jejuns serão anulados, pois terá paz. Isso é um nível. O outro é que serão dias de festa. Então, primeiro, os jejuns serão anulados. E aí vai ter paz. Quer dizer, na verdade vai ter paz, por isso que não vai ter motivo de jejum. Não vai ter destruição, não vai ter guerra, não vai ter nada de ruim. Segundo, que vai ter um outro nível, que serão dias de festa. E terceiro, que é mais profundo, que o próprio conteúdo do jejum se transformará em felicidade. E é o nível de que agradeceremos, é uma outra profecia, agradeceremos a Hashem por ter nos sacudido. Então, por ter tido a noite, o sofrimento, a destruição, o jejum, 
a gente vai agradecer a Hashem, que a gente vai dar mais valor. O prêmio vai ser maior ainda, porque a gente vai ter sentido na pele que a gente foi sacudido. É, então tem diferença entre o que o Nabam coloca e o Tru coloca. Uma resposta começando já a trazer a luz, né? o prêmio, o Shabat, para o que acontece durante o trabalho, o aperto, a dedicação durante a semana. O jejum está ligado com o Teshuvah. E por isso que também tem no Código de Leis falando sobre o jejum e que eles vão se transformar em dias de festa. Porque isso, aprendendo e entendendo como que será em relação ao jejum, a gente entende como deve ser a nossa Teshuvah. Então, no primeiro ponto, a Teshuvah com amor. Desse modo, a gente arranca fora o pecado, que se anula, deixa de existir o jejum, deixa de existir o pecado, deixa de existir a sacudida que a gente levou. Quando ele chega depois na Teshuvá, nessa reunião, nessa reconexão com Deus, que está ligado com festa, com alegria, com coisas boas, se a gente faz isso por amor, a gente arranca fora essa parte que foi ruim. Uma coisa está ligada com a outra. Então, entendendo que o jejum se transformará, a gente entende como a gente deve fazer a Teshuvá, que está ligado a ver o jejum como acabar com uma coisa ruim e, consequentemente, num primeiro nível, a gente chega num, na anulação dos jejuns. Depois a gente chega num nível mais alto da Teshuvá, que a gente acrescenta em boas ações, fazer Masim Tovim. A gente chega num nível mais alto ainda, que já não tem mais a coisa ruim, e a gente está só acrescentando em coisas boas, porque já não tem os impedimentos do que fazia tropeçar. É, chega num terceiro um ponto mais ainda elevado, que os erros se transformam em méritos. A gente faz com que o que aconteceu não só foi anulado e não atrapalha mais, como eles mesmos, a gente aproveita um impulso e faz com que a descida, a gente consiga subir num ponto maior ainda, como o barco que está atravessando a onda, que ele se afunda e ele consegue subir na crista, no nível acima do quando ela, ele estava e que o mar estava calmo. Então, talvez, sem querer, possa escolher a imagem certa, porque mostra essa ideia de descer mais um pouco para subir mais ainda. Outras perguntas. Por que em livros de leis explica que todos os jejuns serão extintos? Um pouco a gente já respondeu. Nós vamos aprofundar e acelerar, porque esse é um assunto muito importante que a gente tem que... Porque fala sobre machia, fala sobre a era messiânica, que a gente quer que já esteja agora a gente vivendo nesse ponto. E justamente porque isso está ligado com o sofrimento do exílio, da destruição, que está ligado também com o primeiro dos jejuns, que é o começo os outros jejuns, que é esse de Asarab TV, de Adéj TV. No Mishneh Torá do Rambam, que é um livro de leis do Rambam, tem também leis ligadas à era messiânica. A gente já viu uma relação profunda entre o Código de Leis com Mashiach, com a era messiânica. Agora, a questão, então a gente percebe uma relação entre ter leis sobre jejuns na era messiânica, porque nessa lei de jejum fala como é que vai ser quando Mashiach chegar, que vai se transformar em alegria e festa, mas no turno, no Shukanaruch, 
não fala sobre leis, por isso que a gente estuda o Rambam, especificamente, porque o Rebbe instituiu isso, porque dentre todos os livros de Código de Leis, para quem foi instruído a gente fazer, como tem outras divisões também, de estudar o Shuhanarur é, todo dia, o Malachá ou um capítulo todo dia, por que, que o Rebbe falou sobre o Rambam especialmente mais do que o Shuhanarur? Porque o Rambam, embora a gente tenha que estudar também o Código de Leis, com certeza, o Shuhanarur, que é o que a gente usa na prática, porque o Rambam também inclui as leis ligadas às épocas de Mashiach, então é mais completo nesse ponto. Então a gente entende uma relação no livro do Rambam, que é um código de leis, também falar sobre os jejuns ligados à era messânica, porque lá fala sobre a era messânica, mas no Shohan Arur e no Tur não fala sobre a era messânica. Então por que, que lá fala sobre os jejuns virarem em felicidades? Na verdade, isso, como eu falei, explica como devemos cumprir os jejuns, que é fazer texuvá de modo que o próprio jejum vire alegria e felicidade, do, próprio, do modo que a própria, o próprio tropeço, a própria dificuldade, o pecado, o erro que levou a gente a fazer alguma coisa errada, quando a gente faz chuva arrancando isso fora, isso vira uma alegria. Não só a gente prefere de não ter feito aquilo, é óbvio que isso é fundamental. A gente não pode falar que foi bom que foi feito uma coisa ruim para depois consertar e chegar num ponto mais, mais elevado. Não, mas a gente consegue chegar num nível que a gente percebe que isso que foi errado propôs, propiciou que a gente chegasse a um nível muito mais alto ainda, arrancando fora isso e transformando em uma coisa boa. Então a gente percebe que os jejuns acabarão, primeiro nível, e se tornarão dias de festa. E no nível mais elevado está ligado com isso, que o próprio luto se tornará alegria. Não é que vai deixar de existir o luto, isso também no primeiro momento, mas o próprio luto se tornará alegria. A gente vai chegar num num ponto mais elevado. No segundo Beit HaMikdash, faltavam cinco objetos. No terceiro, então, tavam, faltava alguma coisa, não estava completo ainda. No terceiro Beit HaMikdash, que chegará já agora, será construído e virá de cima para baixo, em cima do que a gente já fez, preparando para isso. No terceiro Beit HaMikdash, trata de uma ação total, completa, e vai ser só alegria. No Rambam, o assunto que na era messiânica os jejuns serão dias de festa, vem na sequência que todos os jejuns serão anulados. Então, primeiro fala os jejuns serão anulados, depois fala que vão ser dias de festa. Por quê? Na verdade, está acrescentando, está inovando. Tem uma primeira fase que os jejuns serão anulados. Depois tem que eles verão dias de festa. Por que nessa sequência? Porque uma coisa é condição para outra. São duas fases. Agora a gente vai ter um pouquinho melhor como é a era messiânica e como que a gente deve almejar e já começar a experienciar, experienciar, experimentar, viver isso desde agora. Então, não é só isso, que quando desaparece algo que faz sofrer, naturalmente o sofrimento desaparece. Então, quando a pessoa está, é, alguma coisa está beliscando, ela, ou alguma coisa que está apertando, ou que está uma lembrança que faz a pessoa sofrer. Quando para de pensar nisso, quando para de alguém estar apertando, quando para de ter o bilisco, quando para de ter alguma dor, naturalmente a pessoa não sente mais uma coisa ruim. Isso é a primeira fase, que é os jejuns deverão, deverão, deixarão de existir, porque não vai ter mais o um motivo para eles estarem existindo. Mas muito mais que isso, é quando o próprio sofrimento, ainda existe a dor, ainda existe o sofrimento, ainda existe alguma coisa beliscando, ainda existe a escuridão, ainda existe a pergunta, mas quando a gente percebe que esse motivo é alegria, o sofrimento está intrinsecamente ligado com a essência de uma coisa boa, então aí se transforma e vira uma coisa que não tem mais como voltar atrás, 
porque está numa coisa totalmente boa. Desde o começo a gente não percebia. Agora a gente começa a perceber. A prova disso está na própria Torá, porque fala que o jejum será alegria. A gente viu na profecia. Não diz que o quarto mês, ou o décimo mês, ou aquele mês, aquele jejum será alegria. Desculpa, aquela data será alegria. Fala que é o jejum. O Bait Hadash, que é o Bar, ele explica que a própria essência do jejum será alegria. Atsom e ele sasson. O jejum virará alegria. Não é que ele será primeiro extinto, aí depois terá uma alegria adicional. Não. O jejum mesmo, a própria raiz do que é uma coisa ruim, é a sacudida que a gente perceberá, passará, passará a viver isso de uma forma inovada, muito maior, que está na essência do que é uma coisa boa, que está ligado com a Shem. Segundo Rambam, terão duas épocas na área messiânica, que é bom a gente voltar a lembrar que saudade de quando a gente começou na pandemia, a estudar as leis é, da, ligadas à era messiânica do Rambam, assim termina o, o livro todo do Rambam, capítulo 11, capítulo 12, do, das leis dos Melachim. Então tem duas épocas que a gente pode começar a viver já agora. Primeira época, no começo né, dessa época da era messiânica, a única diferença para o mundo de hoje é que não terá operação dos, opressão dos governos, não terá a, o aperto, a dificuldade de ter que estar seguindo coisas que são estranhas à nossa, ao nosso mundo, à nossa vida. O mundo, como o mundo, se comportará como... É, continuar se comportando como, como sempre e ele não será anulado o mundo com as leis com o minhag shalolam, com o costume do mundo. A natureza continuar como, como antes, só não terá essa opressão, esse sofrimento vindo de cima para baixo dos governos. Depois, mais tarde, né, terá a ressurreição dos mortos, uma coisa totalmente fora do comum. E também será anulado o comportamento natural do mundo. O Maseberishit é, terão mudanças como o mundo foi criado. Né? Não vai ter mais as leis como foi desde o começo da criação do mundo. Então, entende-se a divisão do Rambam nas duas épocas da era messiânica, que primeiro terá paz no mundo e não terão motivos para jejum, porque vai ter paz, não vai ter guerra, não vai ter... Depois vai ter a transformação em dias de festa, que é um, um passo além, um nível superior, quando aí mudarão os comportamentos do mundo. Aí vai ter a sucessão dos mortos, aí não vai ter mais o dia como é hoje em dia, o comportamento do mundo, tudo isso vai mudar. A gente começou a ver um pouquinho isso, eu falei bastante sobre isso no começo da pandemia, que a gente via que começou a voltar a ter tartarugas marinhas, marítimas, é, aqui no Rio de Janeiro, começou a ter é, comportamentos diferentes das pessoas, o um mundo diferente como a gente não tinha antes, né, de não ter trabalho, mesmo que fosse uma coisa ruim, mas a gente começou a ter mais integração das famílias, pessoas mais integradas, vivendo juntos, união, etc, etc. Com as coisas que tinham valor de verdade. Depois mudou. Agora vai estar muito mais ainda, se Deus quiser, e logo agora. O Rambam traz especialmente o verso que fala que o jejum é, será dias de festa e não que a Shem transformará, mas que o próprio jejum 
porque nesse caso está ligado com a casa de Yehudá, que está na Parashá e na Aftará também. O principal do sofrimento da operação, da opressão do exílio, é justamente na casa de Yehudá, que é quem está sofrendo o exílio, porque está aqui agora, como a gente. Então, quem pode admirar, apreciar, dar valor, como tem também na saída do Egito, agora pensando bem, que as mulheres que mais comemoraram, que cantaram Asiashir, Miriam, com os tamborins, etc., porque elas viveram mais a opressão, elas sofreram mais na época do exílio, na, da escravidão no Egito, mais do que os homens que trabalhavam, mas elas também sofreram muito mais. Então, a gente agora, que está ligado à tribo de Udá, que está vivendo mais esse amargor do exílio, a gente vai ter mais essa alegria quando os jejuns se transformarão em alegria definitiva, que está ligado com essa segunda época da era messiânica, que vai mudar o mundo inteiro, que vai ter até a ressurreição dos mortos. Então, justamente a casa de Eudá, e não as outras dez tribos, como a gente falou, que foram para outra margem do rio Sambateon, que a gente fala sobre isso, um piuto, no, a gente recita no dia de Shabeav. E a tribo de Eudá, então, é que está mais sofrendo. Porque justamente a grande alegria dos jejuns na era messiânica vem do grande sofrimento dos jejuns na época do exílio. Então, a festa vai ser justamente na essência do jejum que a gente vive agora de verdade como tribo de Eudá nessa época que a gente está agora. Por isso a menção especial à casa de Eudá. Por isso somos nós que sentimos na pele a dor e o sofrimento do exílio agora. E como terá a paz e união entre Eudá e Yosef, consequentemente, a força dessa grande alegria que será mais experimentado por Yodá, que sofreu esse tempo todo no exílio, como a gente sofreu até agora, a gente já está agora na época de Machê, se Deus quiser. Será expandido também essa alegria para as dez tribos, porque vai ter essa união. A gente vai conseguir compartilhar essa alegria, mesmo que temos sido nós que vivemos essa guerra, essa, esse sofrimento, essa dificuldade toda que teve esse tempo todo. A diferença entre Yodá e Yosef também tem uma relação nos graus do serviço espiritual. Né? primeiro nível está ligado com Yosef, o assunto de Yosef é o estudo da Torá. A Torá vem, é divina, de cima para baixo. Então ela não consegue chegar até o fundo da terra, até o que está escondido lá embaixo. O assunto de Eudá é a ação. Então o clareamento e o refinamento do que está embaixo, porque a ação é uma coisa material, física, aqui nesse mundo. Então quando tem a revelação de luz vinda de cima, a, escuradão, a escuridão de baixo só desaparece, porque tem uma luz muito grande, mas ela não se transforma. Mas quando o trabalho que é o nosso, que está ligado com Yehudá, vem de baixo, a própria escuridão que a gente está lá embaixo é transformada em luz. Por isso o nível de Yosef apenas causa o anulamento dos jejuns, que eles deixam de existir. E também só acaba com a opressão dos governos, que a gente já consegue viver agora, que é o comecinho da era messiânica mas não muda os costumes, o comportamento, etc. Mas pelo lado da casa de Yehudá, que vive intensamente o sofrimento, que vive esse afundamento dentro da onda, os jejuns próprios, eles mesmos, viram alegria. O mundo inteiro se transforma. O serviço no nível da casa de Yehudá, que é o nosso, que é a nossa geração, principalmente depois de tanto tempo de, de exílio, que somos os que viveram mais tempo no exílio, com o refinamento do mundo mais baixo, atinge o um nível mais baixo, até que a própria escuridão e a pior opressão se transformam em luz. 
Yodá, tá ligado com os Macabim, que a gente também está saindo da festa de Hanukkah, que eram da tribo de Yodá. A Tzavá, como tem agora o exército, ou teve, a gente espera que já tenha acabado a guerra, já tenha entrado em todos os túneis subterrâneos, escuros, no fundo da terra, onde está a maldade e o terror, na guerra do corpo a corpo, corpo a corpo para trazer a luz. E isso fazendo um paralelo também com as ações do exército trazendo é, de cima para baixo dos aviões, né, dos, das ações que vêm de cima para baixo, consegue, mas não penetra, traz uma, uma, uma mudança, traz a anulação do terror, né, mas consegue extirpar, transformar aquilo que está bem embrenhado lá embaixo da terra, como foi construído o terror, bem no fundo, no escuro mais escuro, porque não consegue nem entrar a luz lá, porque não tem como, a não ser que sendo uma lâmpada. Mas a gente consegue, através desse nível de entrar no corpo a corpo, que é mais difícil, mais doloroso, porque tem que um, um combate corpo a corpo que tem mais vulnerabilidade, mas assim a gente consegue de verdade transformar, sem só explodir, mas pegar e fazer com que isso se transforme em luz. Então, essa... Desse modo, a gente chega na essência de Hashem, que está mesmo lá embaixo, acima do nível de revelações, que é de cima para baixo, similar à grandeza do Bala Teshuvá, que o Bala Teshuvá, ele vai lá embaixo, ele chegou aí num ponto bem fundo, está acima do Sadequim, que vem no Bala Teshuvá, ele chega nesse nível lá embaixo, do túnel profundo, do afundamento, do distanciamento de Hashem. É a diferença entre a redenção que vem pelo Yosef e a que vem pelo Yudá. No mundo que está por vir no Lamabá, nessa era messiânica mais elevada, nesse segundo nível, tem a subida da refeição no primeiro nível do Leviatá, do Chorabar, né? do, desse peixe grande e do, do touro, chamado Chorabar. E a época que não terá alimento, que no primeiro momento tem essa refeição, então a gente sente ainda um gosto, um prazer ao comer. Depois tem uma época que não tem nem alimento, não tem bebida, não tem nada. O primeiro nível está ligado ao prazer do entendimento da Torá, que a gente começa a viver já agora cada vez mais, mais ainda com essa Torá nova, está ligado com o Hassidut, que se revelou. E depois chega num nível acima do racional, que através da Teshuvah, chega na Mestrut Nefes, na entrega total, né? tendo sentido a pressão e o aperto da opressão da época do exílio. No primeiro momento a gente está livre para estudar a Torá e a sabedoria de Hashem como o alimento, o lerme, está ligado com a Torá, está ligado com a revelação. Num segundo momento, está ligado à ressurreição dos mortos, à mudança do mundo. Não precisa nem ter mais o alimento. E está ligado com esse jejum de SRBTV, está ligado com o Yom Kippur, que o Yom Kippur a gente também não come. E a alegria e a felicidade da casa de Eudá, justamente que sofreu, que entendeu, que vivenciou esse sofrimento todo. E justamente na segunda época da Era Messânica que a gente absorve isso, e entende isso e chega a viver isso. Terminando, a ligação de tudo isso com a Sarabetev, que é o tema dessa Sirá e dessa semana. Mesmo que caísse, está explicado no Código de Leis, se a Sarabetev, se caísse, os Hamim fizeram de modo que nunca vai cair no Shabat, porque teria que fazer o jejum no Shabat. A gente não quer que faça isso, como a gente faz no Kipur. É o único dia que é, vence o Shabat, que a gente faz o jejum mesmo no Shabat. Que chabeava a gente empurra. 10, 17 estamos também a gente empurra é, e, não, e não faz jejum no Shabbat. Está em terceiro também, etc, etc. O único que poderia, porque é a essência do jejum, que é o primeiro, que é o 10 de TV, que começou tudo. Então, 
na essência, esse dia, como Yom Kippur, não poderia adiar o Shabbat. Porque começou o cerco de Jerusalém, começou, é o que levou aos acontecimentos subsequentes. De sete Tamuz, que quando rompeu as muralhas, nove de Ave, quando foram destruídos os templos, e três de Tishrei, que é o quarto jejum, que foi assassinato, foi assassinato de Gedaliá. Com a Teshuvá, que esse jejum desperta, que é maior do que todos os outros, que é a origem dos outros, atinge a, sem, a essência de Hashem. No fundo, esse dia é ainda maior que o Shabat, como o sofrimento de Yom Kippur, que vem do Lamabá, que está ligado com a essência, que é sem o alimento de Shabat. A gente vai estar tá vivendo isso agora já, totalmente, já chegando na, na primeira, na segunda fase da Era de Mashiach, que todos os juntos vão virar de verdade alegria e festas agora já, que já acabe a guerra, que tenha paz o mundo inteiro já agora, Nau, Mashiach, tudo de bom para todos nós. Shabbat Shalom, Mashiach Nau.